0: começou.
1: Olá, gente! Estamos em mais um Clube do Livro, né? Depois de de algumas semanas sem gravar, mas estamos de volta e nós estamos no encontro de hoje aqui com a Alison.
0: Olá, pessoal.
1: Com Valesca. Oi. Alessandra.
2: Olá, pessoal.
1: E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro A Filha Perdida, e como o Alisson fez a indicação, ele vai falar um pouco melhor e vai dizer quem é a autora e um resuminho sobre o livro. Pode começar, Alisson.
0: Então não sei. (risos) Vamos lá. Eu eu escolhi esse livro, eu comentei no final do último encontro, principalmente por causa do mistério envolvendo a, a autora, que ela é um pseudônimo, ninguém sabe quem é essa pessoa, ela é uma italiana, o pessoal tem uma suspeita de que ela tenha, acho que 60 anos. Tem todas as teorias aí na internet para quem seria essa pessoa. E ela lançou a Tetralogia Napolitana, que até no livro a gente, dá para entender mais ou menos que ela deve falar sobre aquele, o tipo de pessoa que ela comenta no livro. né? Ela conta a história de duas amigas da, da infância até a velhice. Aí Ela conta essa história toda, é o livro mais famoso. Aí, como eu já tinha vontade de ler a autora e esse livro era mais curto, era um livro para quem está tendo o primeiro contato com a obra, aí eu achei interessante indicar no grupo. E conheci a autora que eu já tinha lido só entrevistas sobre, algumas matérias sobre a, a autora e foi a indicação, o livro da Helena Ferrante.
1: Muito bem você pode já começar a dizer os seus pontos positivos. Essa não, é a nota. nota, né? A nota Eu... e os seus pontos positivos.
0: Para mim, o livro merece um 4. Eu...
1: <risos>
0: Eu não... Embora o livro ele seja bom em alguns aspectos, mas não foi um livro que me cativou muito. Para mim, ele fica com a nota 4.
1: Muito
3: bem. Valesca. Eu discordo, o livro foi muito bom. Eu dei uma nota 5, ah, gente,
2: tô o livro
3: me prendeu muito, me prendeu horrores. Eu ficava... gente, eu li o livro numa tarde e eu... gente, é sério, foi muito bom, assim, eu não tenho o que falar, foi realmente muito bom, eu não esperava. no começo eu achava a a personagem principal Leila
2: a
1: Leila
3: meio a Leda a Leda meio apática mas aí depois eu fiquei, nossa, interessante a história da boneca, eu falei, meu Deus qual qual a metáfora da boneca o que a Alison vai dizer sobre isso, e aí eu entrei numa pira (risos) e achei o livro muito bom essas são as minhas considerações
1: (risos) enquanto <risos> Bom, minha gente, minha nota vai ser 4,5 Minha nota mas Vocês mas estão chocados eu... com a minha nota, por quê? Porque você nunca é generosa
0: Não, 5 Eu não esperava, não, mas... eu também também eu esperava não. não Também Nem não Você gostaria
1: desse tipo de livro? Ah, surpresa, ah, viu? Preconceitos
0: aqui Mas eu acho que é porque teve uma tentativa de homicídio Aí ela já gostou do livro <risos>
2: Final, né? Final e o
1: começo. É, Oi, oh, e agora a Alessandra, anota. É, eu vou dar um 3,5. Eu
2: gostei, mas não
0: gostei. Eita, 3,5. Acho que 3,5 e como... foi
3: baixa.
1: Vai brigar até com a gente Foi
3: mais. Foi. Vai. Pois é, Ai, ela vai expor mesmo. todos
2: os pontos negativos
3: Pior... até a gente concordar.
2: <risos> Pior que não, assim, é. É porque é um livro que eu achei muito... Não sei se eu não entendi, mas eu achei ele muito tranquilo, assim, para ler a história não me prendeu. Acho que foi um dos livros que eu li mais devagar. Toda noite eu li um, um, um pouquinho, assim, acho que eu li em uma semana, bem devagar, assim, num... porque um dos critérios para eu classificar seu assim, um livro como notão é essa capacidade de me prender no livro. Eu nem vê o mundo fora querendo terminar a história do livro. Então, eu gosto de livro assim esse dela é bom também, mas é um livro mais, sabe, tranquilinho, assim, não... nem, nem pensava no livro durante o dia, quando eu ia pegar o livro, eu disse, ah, tá, tá Ah, tá, mulher, aqui, né?
1: tá aqui, tá ah,
2: aqui. <risos> é. Ah, tá o livro. <risos> ah, tá aquele pessoal ali napolitano e tal, assim, aí não... Mas achei, depois a gente conversa, mas é
1: isso. Certo. Assim. Vamos para os pontos positivos, Alisson
0: Vamos lá. Aqui. Tu já deu tua Os nota? Pontos. Já. Já? Quatro. Não. Quatro. Qual foi? Foi quatro e meio?
2: Ah, a sua nota foi quatro. Não ah,
0: quatro. Quatro assim, e meio. Olha só acho que o ponto que eu acho mais interessante do livro <risos> é essa reflexão sobre a maternidade. Não é um, um tema novo. Sim para a gente que teve filho recentemente a gente tem acompanhado esse o desenrolar que essa essa visão mais não seria mais crítica mas uma visão mais real sobre a maternidade é é impactante para quem não teve contato ainda com esse tipo de reflexão ver que a maternidade ela é tão complexa e tão complicada do que o que normalmente se fala sobre maternidade que é é, é bem absurdo que o nosso a nossa visão de maternidade o exemplo máximo é Maria e Maria é uma deusa, né? Se assim, não é uma pessoa normal. E se você for analisar tudo que envolve o, o, o entorno de Maria, é totalmente fora da realidade. E as mulheres, é, é uma coisa que deve ser muito ruim para elas, porque você entra no, na maternidade, na criação, com esse estereótipo de que não, a mulher ela nasceu para ter filho, a mulher é uma coisa que é instintiva, ela vai conseguir fazer tudo, ela não vai sentir dificuldade. E o homem já pensa, não, o homem não tem capacidade de fazer essas coisas e deixa de lado. E o livro, embora não seja um tema, é, não seja uma novidade, mas ele traz uma forma muito interessante é essa, essa agrura que a mulher sofre no, a, a desconfiança de não se sentir capaz... A ingratidão dos filhos, que a gente tanto viu as mães falando e a gente olha, é é verdade, é uma coisa universal, né? Aí assim, eu achei nesse ponto, foi uma coisa muito boa, porque eu já tinha lido alguns livros da Laura Gutmann e ela fala muito sobre isso, sobre a a dificuldade que a mãe tem, a sociedade não acolhe a mulher grávida, É um absurdo. Todo mundo fala, ah, tem filho, faz isso, faz aquilo, a gravidez é sagrada. Mas a criança nasce, todo mundo, ó, te vira, você quis engravidar porque você quis. Você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo, e você tem uma criança e dá seu jeito. Aí é interessante a reflexão que ela faz sobre isso. Outro ponto que eu achei muito bom é a reflexão que ela faz sobre a velhice. O, O ato de envelhecer, a mudança de visão que as pessoas têm a respeito dela e a, vis- a mudança da visão que ela tem sobre o mundo. É, é muito bom, ter uma cena assim que me marcou muito, que ela falava que quando ela andava com as crianças, os homens olhavam para ela, olha uma mulher bonita, não sei o quê, e ela diz que chegou um momento que ela percebeu que pararam de olhar para ela e começaram a olhar para as filhas, quando elas já estavam adolescente virando moça, assim, e, e é muito muito, muito, vamos dizer assim, muito bom essa reflexão que ela faz, a mudança de como ela conversa com as pessoas, aquela parte que ela conversa com aquele senhor, é até estranho a gente imaginar um velho paquerando outro velho, rola um clima ou não rola um clima, o o senhor estava sendo só simpático ou não, que a gente tenha uma visão ainda de jovem com relação a esses encontros, né? Aí você pensa, ah, o cara vai conversar e já está dando em cima, vai rolar uma pegação, ou não, podia ser só uma conversa, dois senhores conversando, e entre outras coisas, né, quando ela fala sobre o abandono que ela sente de da vida que ela ela abriu mão de tudo, teve um momento que ela abandonou as filhas, mas ela a vida dela foi a maternidade. E as crianças saem de casa, vão viver a vida, tá aquela aquele mundo novo que está acontecendo na vida dela, ela fica aí. Sim, é, é esse processo de envelhecimento, né, que a gente a gente nasce, é problema de alguma pessoa? Aí muda a vida, você passa a ser dono de um problema, que é ter o seu filho. E chega um momento que você não tem problema nenhum. Você fica, cara, e agora o que é que eu faço da vida? O que é que eu vou fazer? E o livro, eu achei muito boa essa reflexão dessa passagem da, da vida, né? E por último, é a reflexão existencial que envolve tudo, né? Como é ser mãe, como é a relação de mãe e filha, essa questão da, da, do envelhecimento... É um livro que ele não tem muita ação, assim, é muito o que está passando na cabeça dela, ela observando as pessoas. Eu acho que até por isso foi o motivo da minha nota não ser tão alta e eu acho que também não prendeu muito a Alessandra, porque não tem uma ação externa, é muito... ela olha uma coisa no... como ela chega lá na praia. Tem um salva-vidas lá, o um menino, aí ela começa a olhar para ele, aí começa um monte de pensamento, de lembrança, de não sei o quê. E até a forma como o livro foi escrito, ele não é linear. No começo, não se perceberam, no começo ela está no carro, sofreu um acidente. Aí ela lembra de tudo, quando ela foi lá para a cidade, eu não lembro se fala o nome da cidade, ou se é Nápoles, não sei. Aí ela fala, todo aquele processo... Aí vai lembrando das histórias, o que aconteceu quando ela encontra a Nina, a boneca, tudo e só.
1: Falou bastante, viu? Eu acho que
3: pela primeira vez eu encontrei o meu gatilho, porque... Olha aí. Eu lendo o livro não, mas depois pensando sobre ele, gente, eu... Eu pensei muito na minha mãe, sabe? E ficava pensando, tipo... Será que ela se sentia assim quando ela fala que... abandonou? E a gente tem uma visão tão romantizada da maternidade que quando ela fala que abandonou as filhas, eu achei que ela estava mentindo. Eu também. Eu, eu achei tá que bem. ela estava mentindo. Eu falei, jamais ela faria isso. E aí eu olhei para mim, para minha história, para minha mãe. E aí eu falei, caramba, será que era isso? Sabe? Porque as pessoas que assistem talvez não me conheçam, mas é, em um determinado momento eu fui morar com meu pai. Eu morei 10 anos com meu pai. E assim, eu vi a minha mãe nas férias, mas era isso, sabe? E eu fiquei, meu Deus, será que a minha mãe se sentiu tão sufocada ao ponto de, tipo, precisar fazer isso? E, cara, foi, eu fiquei... Pela primeira vez, assim, eu... Caramba, a minha mãe e Ela eu livro... né? <risos> e não uhum. e você pensar tipo é muito pesado você pensar caramba minha
1: mãe me abandonou entendeu tipo, é, é, é pesado
3: é pesado e mais e mais difícil ainda é você conseguir entender é, os motivos sabe você chega num ponto muito Elevado para conseguir entender e não ter. Eu nunca tive. Eu nunca tinha nem raciocinado que em algum momento eu poderia ter alguma mágoa dela com relação a isso, como quando aconteceu com meu pai, eu era completamente chateada, sabe? Foram reações completamente diferentes quando aconteceu com meu pai e quando aconteceu com a minha mãe. Então eu acho que eu encontrei o, o meu gatilho e eu fiquei pensando muito nisso. E talvez esse tenha sido não é exatamente um gente, não é um ponto positivo, não
1: sei.
0: Não, não mas é. O é. é, é.
2: Acho... Um
0: é. livro que toca e é quando importante. ele toca
2: você assim, eu acho isso muito legal,
3: cara. Sim. E aí teve em alguns momentos eu fiquei preocupada, eu fiquei, gente. Será que tá sendo muito gatilho? Mas <risos> no, no fim das contas Tô foi bem bom. ele né? é, deu gatilho com a boneca. Cara, aquele negócio da boneca De ter um, uma massa preta dentro dela Gente, aquilo ali foi uma
1: metáfora Eu quero ali. Um me <risos> Ai, Sempre meu Deus,
0: cara.
1: eu já fiquei gelada Com medo do que tem por trás
3: E a Alice, estão falando agora E lembrando todo o livro Gente, deu vontade de chorar Porque eu lembrei, lembrei da minha mãe de novo Sabe? E é, é difícil É difícil eu prefiro ler sobre
0: assassinato, gente. <risos> Mais leve. Né, é Mais leve. Quando, quando eu comecei a, a ler sobre a Laura Gutmann, né, quando ela, ela fala muito dessa relação de mãe e filho. E, é, e tem umas passagens que ela fala, por exemplo, que ela, 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 ela escreve alguns encontros, só que ela muda o nome da pessoa, assim, da, da terapia. Né? Ah, eu atendi tal pessoa e muda a história o nome da pessoa, mas conta uma história que é muito pesado assim. Quando você tem contato com a história, por exemplo, ela fala de um de uma criança que ela falou, como foi sua amamentação? Aí ela, ah, minha mãe falou que eu não eu não quis mamar. Por um, uma semana eu não quis mamar, não queria pegar o peito de jeito nenhum e eu fui pro leite na, na garrafa, né, para mamadeira. Aí ela Aí ela começa a traçar umas considerações sobre isso, ela fala, olha, a mãe, ela, por mais que ela tenha vontade, tenha disposição, só que assim, é difícil lidar com a criança, você cuidar da criança, muitas vezes você não tem apoio do pai, muitas vezes você está numa, numa situação que falta dinheiro, você tem que trabalhar, tem todo um contexto que a mãe ela não pode se doar. E surgem esses discursos maternos, que é o nome do livro dela, né? Por exemplo, ah, você não quis mamar. Mas assim, não foi você que não quis mamar. Sua mãe não tinha disponibilidade. E é triste, porque a gente passa a vida toda assim, que a gente tem essa ideia que a mãe é um super-herói. E ela, o menino chorou, o menino deu um gemidinho, e a mãe já sabe, não, ele tá com a dor no dedinho, midinho, na unha e não é assim. Tem dedicação, a mãe, ela se doa, a mãe procura se inteirar. E é difícil, porque como ela é um ser humano, às vezes ela não quer. Teve até uma colega aqui. Né? Ela... Eu...
2: Sim, termino.
0: Que muitas vezes ela não quer. Assim, olha, é, ela não dorme quando tá amamentando, ela dói, o peito fica todo rachado. E chega um momento que ela diz, cara, não é para mim. Só que assim, a gente não aceita que a mãe, ela tem essa, vamos dizer assim, Praqueza, ela pensa em...
1: Né, tipo... É, assim, não, ela pensa eu em
0: si, assim, assim, cara, isso não tá dando pra mim. E foi até uma colega que fez, a e a Alessandra conhece, uma colega que fez, e ela ficou chocada quando a terapeuta falou pra ela, olha, sua mãe não quis amamentar. Ela, <risos> é possível isso? E assim, muito provavelmente, porque a mãe não vai chegar, olha, meu filho, eu não fazia isso pra, por você porque pô, eu tava cansado, eu passei o dia trabalhando e ia chegar à noite, ia ficar ainda mametando ou então eu ia ficar cantando canção de Niná, ia fazer, contar historinha pra você, ó, não dava, eu tava cansada. E ela é melhor ou pior mãe? Não, mas assim, pra gente, assim, é um pouco impactante, porque a gente tem essa visão idealizada da mãe, né? É
1: verdade.
0: É bem complexo.
3: Eu sempre consumi, eu sempre consumi muito conteúdo, Na internet, no YouTube principalmente De de pessoas que desromantizavam né, a maternidade Só que essa reflexão sobre o abandono Eu nunca nunca tive, sabe? Porque elas falavam que ah, em determinados dias Elas queriam só pais, assim Ter um descanso Que amava o filho, mas odiava ser, ser mãe Porque tem toda uma carga materna e tal Mas essa reflexão... Do abandono mesmo, eu nunca tinha assim. Eu, eu acho que também. eu nunca vi. Foi delas a primeira relatar. vez que eu vi
1: alguma coisa relacionada.
3: Foi, é, é tanto que quando. E é, a, a romantização é tanto que, como eu disse, quando ela falou que tinha abandonado as filhas, eu não acreditei. Eu achei que ela tava mentindo só para impactar aquela mulher lá, que eu esqueci o nome.
1: É, é bizarro,
3: saca. né? A Rosália.
1: É, minha filha.
3: Aí eu comecei a pensar em todo mundo que, ao meu redor que teve filho, de certa forma, assim, sozinho. E se essas pessoas em algum momento pensaram em, tipo, largar tudo, largar os filhos,
1: e. Porque, gente, é uma carga muito grande isso aqui. É, é Valência, eu acho que justifica quando a mãe diz. Se eu sumir nesse mundo. <risos>
0: Nossa, e toda mãe. Nunca, mãe assolou, fala isso.
1: Né? nunca Nossa, mais. Eu liguei pra acha. minha mãe.
3: Ela estava ameaçando meu padrasto com isso. Tipo, se eu largar você aqui e a casa, eu vou me embora, não sei o quê. E eu, tipo, meu Deus.
1: Sempre tem essa frase.
3: É, sempre Eu é não assim.
1: sei se a Lê diz isso como mãe, eu vou me para. Tu dizia isso, Eu,
2: vezes, eu fiquei... É porque a gente dá o que a gente recebe, né? E é muito difícil a gente romper esse ciclo. Então, como minha mãe dizia... Um dia, eu vou subir, eu vou deixar mais para trás. Então, quando eu tô no desespero, chega bem aqui assim. Aí, eu, às vezes eu consigo controlar, às vezes não. Que é ter esse olhar consciente né? sobre o que recebeu e, e o que... O, a mãe é o pai que você está querendo ser. Porque é, é muito difícil quando você tenta ter essa maternidade mais consciente de quem você é, do tipo, do tipo de mãe que quer ser, é difícil, não é fácil não. E se assim, a gente erra, todo erra. Eu já gritei, já deu vontade de. Ba... Nunca bati, já deu vontade já, não pode dizer que não, né? Ela faz parte do processo,
1: né? Eita, minha gente, Ou Ela embora, conta do que Deu vontade batia. de ir embora e
2: deixar. Aí depois deu vontade de ir e levar. Mas se ela quer o é um problema, Que eu ia levar.
3: ela contando que batia, que bateu, às vezes que ela bateu na, na filha. Eu fiquei meio impactada porque, sei lá, eu já tenho contato com outro tipo de pessoas que que pregam uma coisa diferente até do que foi a minha criação, que acham que bater não é legal, não sei o quê. E ela contando assim, eu, meu Deus, a mulher vai ser cancelada. <risos> Meu Deus, ela bateu na filha dela. Gente, mas ela bateu na filha dela de um jeito tão... Que eu acho que eu apanhei de formas muito mais... E ainda tem a rejeição, né? No livro, tipo... Eu fiquei, meu Deus.
0: Foi tensa aquela passagem, né? É. Foi foi uma briga mesmo, né?
1: E ainda tinha rejeição quando as filhas, né? Tinha.
3: Ela gostava mais de uma do que que da outra. Eita,
1: minha gente do céu.
0: Ah, ai,
3: ai, uma coisa que eu queria Sim, agora perguntar. Eu deixa eu perguntar um negócio, por favor. Tem uma, ela implicava com, com uma coleguinha da, da filha, como se essa coleguinha ela fosse tão esplêndida, tão bonita que roubava a atenção da filha dela. E, e eu não sei, eu não entendi o comportamento dela. Fiquei pensando, será que realmente isso acontece?
2: Ela implicou. Mas era uma colega, era uma mulher adulta, amiga do casal, não era? Que chegava é. lá e ficava brincando
0: com os triantes. Não,
3: é outra história. Não, é outra. É uma que é uma amiguinha Ah, lembrei, filha. lembrei. Que e ela
2: dizia que era mais bonita que a filha dela. Sim, e ela começou a brigar e que com tinha mim. medo. Que louco isso, olha.
3: E que tinha medo que a filha dela se sentisse oprimida, porque a coleguinha dela roubava toda a atenção. A coleguinha dela era mais bonita e ela... Começou a tratar a menina de um jeito muito estranho Eu fiquei, meu Deus, será que isso acontece? E assim, com certeza acontece Eu acho que acontece Mas é muita
0: projeção, né? Que os pais fazem Tipo, eu
2: me sentir intimidada com essa menina Então minha filha vai sentir Ela vivendo a vida da filha
3: Talvez a filha dela não estivesse nem se importando
0: Não, então quando ela Briga com com essa amiga A menina reclama, né? Mas ela, como mãe, percebia assim, cara, minha filha está sendo coadjuvante da vida dessa garota. Tipo aqueles times da Patricinha, que tem a líder de torcida e tem o secto, né? Ela disse, cara, eu não quero que minha filha fique assim. Aí ela briga com a garota.
2: Eu acho que eu brigaria também, sabe?
0: Não vou mentir. Eu entendo essa mãe.
1: Verdade. Então, aí...
2: Esse
3: foi um dos pontos que eu fiquei julgando. Só que eu fiquei pensando, eu não tenho filho, então eu não vou ficar aqui julgando porque eu não sei como seria se eu tivesse um filho.
2: E eu pensei isso em vários
3: momentos.
2: Você tendo filho e dar uma opinião é uma coisa. E você não tendo é totalmente diferente. diferente
1: imagina. né?
2: Tem como não? É diferente. Sim. Agora é. É
1: Sou nota ele. que a gente tá... Não, é do ponto positivo ainda. Né? ponto positivo. positivo.
0: positivo.
1: É ah, assim, né? Sou eu agora. Sim. Bom, gente, a coisa que eu mais achei impactante foi essa... essa a relação da, da mãe com as filhas, principalmente nessa questão do abandono. E como a Valesca falou, assim, achei... Eu pensei, na, na verdade, eu pensei que ela ia surtar. Tinha partes ali do livro, até quando ela diz que chega no hotel, quando ela vai na viagem, que ela deita na cama e começa a pensar. E os, os pensamentos ficam confusos, né? Ela acha que ela diz que as filhas estão longe. Na, longe. Naquele momento eu pensei que vi um surto, tanto que eu estava esperando e nada. Mas só foi a confusão, a confusão de pensamentos. Então, eu achei bem interessante essa relação. E assim... Eu acho dela dizer, ó, oh, não deu. Não deu para eu continuar sendo mãe. E, assim, é uma coisa tão pesada que você nem imagina. Você não imagina uma mãe dizendo, é, não, eu não quero meu filho, que romantizam tanto. A mesma coisa quando a mãe abandona, deixa numa porta, coloca num lixo. Então, assim, Deixa com é... a avó. Deixa com a avó. Então, eu assim, todo mundo. Bem, bem pesado e assim dela imagina o que passa na cabeça dela como mãe não chegou um ponto que eu não, não vou mais dar conta disso porque eu faço que nem os meninos aí falaram o problema dos outros por exemplo você brincar com a criança o dia todinho mas aí quando você tem o seu você não você tem que levar para a vida toda e chegar um momento essa conclusão desse abandono que saiu também, né? Também elas foram estudar fora. Eu achei isso bem importante. Gostei que o livro mantém uma linha. É... Não tem aquele ápice, mas vai Assim, não tem aquela coisa que lhe chama a atenção, mas aquela parte da boneca. Ai, minha <risos> gente! E assim, aí como a Adson estava falando, né? Dessas relações com a mãe. É muito complicado porque. Ele também, ele indicou esse livro para mim, de Laura Guttmann. Minha gente chegou num ponto que eu disse: eu não estou preparada para ler verdade. Ele eu me adoro. indicou e eu não é... tive coragem
3: para ler, porque eu falei: cara, eu não estou pronta para ler isso aqui. Você vai... Você vai pagar minha terapia depois? Não é... vai. A claro, terapia ler. é o livro ah, já. É... Hum. Eu
1: acho Você interessante dá uma assustada
2: e depois se acalma.
1: Eu acho interessante assim, que Alisson vai lendo esse bocado de coisa e ele, eu não sei o que. Ele pensa, porque gente tem coisa que trava mesmo. A gente fez até um grupo discutir as coisas sobre esse livro. Quando eu peguei sozinha, eu... Que massa! Minha gente teve parte <risos> que travou. Que eu fugi, é sério. Eu tô esperando, eu tenho que enfrentar. Um dia eu vou ter que enfrentar. E aí, minha gente, mas... E voltando para o livro, essa questão da rejeição, minha gente. A rejeição é pesada, porque eu eu percebi né, que a mãe gostava mais de uma, que a outra era mais tudo. E eu conheci uma pessoa que era desse jeito. Eu não posso dizer o nome. Aí essa menina cresceu Toda meio assim. Tem. É. sempre Toda família tem. tem. Sempre. Exceto... E não dizem que o do meio sempre criança. é complicado. Dizem que sempre tem um lado lado que o do meio é que é complicado. Mas assim, tô brincando, mas voltando, essa questão é muito pesada, porque assim, será que a mãe gosta mais de um filho? Tá entendendo? Gosta. Ou será que é porque se identifica mais? Eu é... Mas eu acho que é por isso. E, mas, sim, mas você assim... Mais mas você tem três filhos, tem hora que não tem como você jogar fora.
0: Não, <risos> tá que dá, né?
3: Mas é, é um... Que... Mas a Esse mãe é, é uma filho. pessoa normal, como todo
1: mundo, então não, até Deus sim. tem e os aí, favoritos. Não, então, aí é por isso aí eu me volto, como eu peguei essa fala de Alessandra, que ela diz desse jeito. Quem não tem um filho, eu acho que não tem a propriedade de fala, porque não sabe como é. E imagina a mãe nessa condição, que a gente vê da ótica do filho. Mas e a mãe? Será que ela não olha? Meu Deus, meu Deus. E a rejeição dos filhos também, tudo voltado para ela, né? Que quando a gente está na outra do filho, é diferente. Mas a mãe, como é que ela se sente? Dela olhar para o filho, meu Deus, será que foi isso que eu imaginei? Que é, uma pessoa ali, ela olha muito para os filhos e diz, ah, meu Deus, é, são os filhos que eu imaginei. E eu planejava ter dois, e tinha um ali que não Tá entendendo? Mas assim, será o que ela via para pensar assim? É muito complicado o lado da mãe. Aí você vai entendendo. Eu tenho certeza que os meninos que tiveram filha agora. Menina, eu acho que é um choque de realidade tão grande. Porque assim. E até de ir traçando seus caminhos, de ir vendo por onde é melhor. É muito complicado. Muito complicado mesmo. Porque em diversos momentos você se vê como os pais. E para frear aquilo ali, barra, dizer não, essa não é a melhor educação, eu não quero isso para meu filho. Menina, eu acho que é tão tênue que fica muito complicada Aí eu gostei do livro, dessa reflexão. Só poderia dar uma apimentadinha, mas aquela boneca ali, minha gente, tá? Ó, me deu uma perturbação aquela boneca. E Sim. quando a criancinha chorava pela boneca, aí me dava raiva dela que não queria dar a boneca à menina. É, eu fiquei sem feliz. entender.
3: Eu Mas me estressei chega.
1: Aí é o um ponto negativo estressei também, Me
3: estressei também. Teve uma hora que eu me estressei com a boneca Eu fiquei com raiva da mulher Eu falei, essa mulher velha Desse jeito Pegou essa boneca pra quê? Com
2: eu
1: E ainda beijo. a criança chora
0: E eu só Pronto. pensando Que os mafiosos lá Iam matar ela por causa dessa boneca
2: Estava
1: <risos> esperando
2: também Estava esperando uma tragédia Uma negócio Foi o que me deixou mais é, Motivada para ler o livro Que eu sempre fico Quem vai morrer no livro? Só que mantém, não. Pronto, não, aí nesse não tem. Pronto, ela não existe. Nina tentou, né? Nina tentou dar uma espetada nela. A mulher se salvou. Bom, assim, para mim é o um ponto positivo. É aquela história de ser o último, né? Acho que essa questão da, de trazer a, a, os, os problemas da maternidade à luz, né? Assim, como cada mulher vivencia. As mulheres, elas não. Vivem igualmente isso, né? Tanto que eu não me identifiquei muito assim com a com a Leda, assim. Eu não tive muita empatia por ela. <risos> Achei que ela foi meio doida, assim. Né? Eu só tenho uma filha, não sei se eu tivesse duas, uma com a idade perdão, se eu teria coragem de tipo, abandonar minhas filhas. Mas a gente tem uns surtos e uns, uns momentos de loucura mesmo. É, eu gosto de ser mãe, eu acho que eu nasci para ser mãe, se eu soubesse que eu ia gostar tanto de ser mãe eu teria tido filho antes e até mais filhos o que é ruim para mim é essa sobrecarga materna né que é cuidar do filho é trabalhar cuidar de casa e tem toda uma carga mental por trás disso isso realmente a gente fica meio surtada e grita com o filho e tem vontade de ir embora tem vontade de sumir de vez em quando e eu achei interessante o livro ela trazer né essa naquele momento ali que ela que eu gostei disso, assim, que ela tava na praia e foi um momento, lá na praia de férias, foi um momento que ela se viu só, sem a preocupação de estar de, de tá pensando nas filhas. Eu achei que aquele foi o primeiro momento que isso aconteceu. Mas talvez tenha sido o primeiro momento que aconteceu dela estar só, que a primeira vez que ela saiu, ela tava, tava com cara, né? tava interessada no cara e na, e na carreira dela. Enfim, ela tava pensando em outras coisas para ela também, mas que não era uma uma autorreflexão. E achei muito <risos> profundo assim, ela tá só e temendo ter medo. <risos> e ter medo de estar sozinha, porque é, a Mara se falou, às vezes dava parecia que ela ia surtar assim, que ela tava que ela tava só, tava só numa cidade estranha, né, da da praia e só com os pensamentos, as filhas muito longe, e deu um certo nervosinho assim essa parte de e agora, assim, o que que eu sou? Que é, ela tava meio sem papel ali. Achei é, interessante que ela falou que você, só consegue, você como mãe, como pai, só consegue ter uma conversa com o filho sobre você como pessoa. Acho que é depois dos 50 anos que ela falou. Acho
0: que depois dos <risos> 60.
2: É ela falou e isso é assim, mesmo. Isso é muito, cara A gente é muito egoísta como filha A gente fala com a nossa mãe parece que ela não sente nada E eu me vi muito nas filhas dela assim, De ficar com raiva da minha mãe pelo que eu sou Ah, eu tenho esse cabelo É culpa sua, eu puxei de você E a gente joga todas essas cargas para nossa mãe E eu tô me preparando para receber isso também Achei bem legal essa, essa Visão assim de Você como mãe Você querendo ou não Você some, some por um tempo ali e sua obrigação como mãe é só satisfazer as vontades do filho na visão do filho. E o que você não consegue fazer ainda, tipo, é culpa sua, por que eu sou assim? Por que, que? Né, a gente joga, um... além de toda a carga que já existe na maternidade, o filho ainda vai joga a parcela dele. Mas é o papel do filho, né? A gente tem que esperar que o filho faça a maternidade ser leve, é o papel do filho. Eu não, não é, tinha visto e... isso ainda, sabe? E aí, Sim, a
1: Alessandra... E como você falou aí, que depois de tudo, né? Quando até as filhas foram embora, ela ficou né, perguntando quem sou eu. Porque aí eu lembrei de uma frase de manhã. Até hoje ela fica assim, preocupada. Porque a mãe, ela vive toda a vida em torno dos filhos. E mesmo mesmo os meninos longe. Aí ela fica assim, meus filhos. Eita, meu Deus, aí fica, aí conversa só, aí chora. Meus filhos estão não sei onde. Então, o papel da mãe, minha gente, ser mãe é, é um trabalho pro resto da vida. Aí ela diz que se preocupa, se chega à tarde, se ela souber. Por isso que tem hora ficando a piega. Se souber que tá em algum <risos> lugar. E eu, meu Deus, a mãe, né? A cabeça dela, por exemplo. Que se você for sair, você vai estar tá lembrando de Dani. Em todo canto, você fica... Mesmo se você tiver só. Eita, minha filha. Minha filha, será que comeu? Será como é que tá? É assim, um trabalho eterno, minha gente, é um trabalho eterno. Aí quando termina ah, você tudo, falou... aí você pergunta, se eu tirar a parte de mãe, eu sou o quê? Eu acho que vem essa pergunta, né?
3: Travou tá um pouquinho Sim, todo pra mim. Todo mundo fala
2: que nasce um filho, nasce uma mãe. Tipo, aquela pessoa que você era antes morreu, agora você é a mãe. Aí você, tipo, eu queria ser só mãe, mas aí eu tenho que ser uma mãe trabalhadora. Às vezes eu acho tipo, meu trabalho tão sem sentido, mas eu tenho que fazer, porque eu sou... Dani até brinca. Ela brinca que é mãe, ela brinca que ela é uma mãe trabalhadora. <risos> A
1: bichinha. Ela brinca,
2: pô, vou trabalhar, você tem que deixar eu trabalhar. <risos> e... Assim, eu achei muito interessante essas reflexões e, e foi uma coisa breve, né? Assim, foi, a gente teve um vislumbre dos pensamentos dela enquanto ela estava indo para o hospital. Né? A gente também não sabe se a história aconteceu exatamente como ela lembra, assim, porque tudo são impressões dela, ela que está contando, né? Verdade. E gostei, assim, achei muito, muito gostoso assim, de acompanhar. É, quem é que não faz isso, né? Chega num lugar e fica imaginando, fica observando um grupo, uma família Aí você fica imaginando... Nossa, eu adoro fazer isso Eu adoro fazer isso E toda uma isso. história ali <risos> e, ela, e ela virou espectadora da vida da, daquela família, né? E acabou se envolvendo de alguma forma ali Não sei se ela roubou a boneca para ter um protagonismo ali na história Não sei, não sei, talvez o Alisson consiga explicar e é isso, gostosinho de ler o livro eu, eu achei bem, bem legal trazer essas reflexões maternas. Não me identifiquei pois muito é. com a, com a Leda, acho que ela deu umas surtadas ali. Também não posso julgar que ela tinha dois filhos pequenos, né, idades próximas, e acho que era só ela. Que... E ela tinha todas umas neuras, assim, de, eu não quero que seja com minha mãe, não quero que seja com não sei quem, não quero. E, e vai criando umas prisões ali de talvez não quisesse aceitar as filhas como era, essa necessidade de moldar as crianças. Tudo isso acaba
1: pesando mais a maternidade. É pois isso, é. galera. Agora vamos ah, para os pontos negativos.
2: Uma coisa
3: que a Aracy falou, que eu lembrei que meu pai falava que vovó Antônia falava, é que ela falava para ele que ando por onde ando, mas não me esqueço de vocês.
1: É. E ele falava isso direto. É. Ah, eu acho bom. que a mãe, a mãe não esquece.
2: Ah, não, assim é um amor. É um amor, assim, que tem muita gente que fala também que é como se o coração estivesse fora do corpo. meu coração está andando por aí sozinho. Só que também a forma como a gente expressa esse amor, que é complicada, né? Que É como a gente recebeu. O que é esse amor? A gente tem esse sentimento de proteção. E eu acho que é o que to... o desafio de toda mãe, saber como demonstrar esse amor. A Leida deixava a filha de covar o cabelo até ela chorar para não interromper a brincadeira da menina. Mas também em, em momentos assim Que ela estava meio surtada Brigou com a menina porque perdeu o anel Umas coisas assim, sabe? Tinha uns contrapontos, assim Ela se doava muito, mas também tinha hora que ela explodia Então é esse equilíbrio Eu acho que toda todas as meninas boneca
3: aquela Não história da boneca dela também que ela Sim, tinha toda a expectativa nessa... de que a garota e adorar a boneca e a garota se sentou em cima da boneca ela se estressou
0: <risos> cara é... essa cena é muito pesada né?
3: é muito pesada ela joga a boneca da janela nessa é, sacada
2: essa cena então representou um gatilho para mim que é que é o que eu vivo hoje assim de você ter esse equilíbrio você tá com uma criança pequena que não vai responder às suas expectativas. E você aprender a respeitá-la, porque a criança fica totalmente vulnerável. Isso me dá, me dá uma certa atenção, porque as crianças ficam vulneráveis a todo tipo de gente que vai gritar, que vai. E a criança só está sendo criança, não gostou do brinquedo, pronto. Aí a mãe tinha toda uma expectativa de um show lá. Enfim, isso eu acho. isso me assusta um pouco. Que... Tem muitos casos, muitas notícias de, de pais, mães que se descontrolam, vão um spam com as crianças. Enfim, aí já seria mais uma, uma área
0: de, de
1: crime, né? Eu, eu fico um pouco assustada com isso. Oh, sim, os pontos, os pontos negativos
0: Pontos negativos. A Araci falou que tinha sido até uma coisa boa que ela tinha achado no livro. É esse tom assim meio monocórdio assim, o livro todo ele vai numa batida, não tem aqueles ganchos, aquela coisa como o cara tentava fazendo coma, o Robin Cook. E assim para mim ficou um pouco, parece que faltou ação no livro. Embora sim, não sei se é porque era tudo memória dela, mas assim, Fiquei imaginando, depois que acaba tudo, você fica... Cara, mas não aconteceu nada, assim. De ação a ação mesmo, foi só a alfinetada que a a Nina deu na lenda. Mas, assim, parece que ficou faltando alguma coisa. Se você não olhar bem, assim, se você não se envolver com a questão lá das memórias... E entrar na trama ali do que está sendo narrado, o livro é perdido. Lembra lá o intruso. Se você não capta aquela atmosfera de suspense... O livro não serve para nada e esse eu não me não conseguiu me cativar tanto assim essa rememoração esse jogo que ela vai fazendo das memórias aí para mim isso foi um ponto negativo faltou faltou memória acho assim que eu, faltou memória faltou ação eu acho que é mais minha visão sobre o livro assim eu não não consegui me me, me adaptar não sei entrar no jogo ali da da história embora eu fiquei preso ali quando a, ela rouba a boneca você fica claro o que vai acontecer aí eu fiquei lendo um capítulo ela tá para ver o que ia acontecer do, do, do... É. é
3: e quando ela, a ela encontra do... a família na rua que ela tá com a boneca na bolsa que aí ela ela vai abrir a bolsa aí ela fica com medo que, que vejam a boneca lá dentro é meio você fica meio eu pensei
2: que eu não ia devolver aquela boneca. Eu acho que eu não devolveria, não. Já é, pude. eu não ia mais devolver, não. Ou então ia jogar por, por algum lugar assim, mas não. Como
1: ela
3: eu, eu tava também. o tempo inteiro, o tempo inteiro, esperando ela, ela devolver a boneca. Toda vez. Todo dia ela acordava e falava, pronto, agora não. vai pra praia devolver a boneca. Aí não devolvia a boneca. Aí eu <risos> eu comecei a me estressar. Acho que. Ah, agora é minha vez, né? Sim, é. terminou? Eu acho que terminou. esse é o meu ponto negativo mesmo de do estresse da boneca, que eu criava muita expectativa no primeiro dia já, eu já achei que ela ia ia devolver a boneca e parece estava chovendo, ela não foi para praia. Aí depois ela continua nessa aí compra roupa para boneca. E não sei o quê. E a menina chorando. E eu, por que, que essa mulher pegou essa boneca? Por que, que ela só não larga a boneca não, na praia? Doente, né? É, a menina ficou doente e ela com essa boneca. E eu sei entender o apego que ela tinha nessa boneca. boneca lava feia. A boneca. É, lava a boneca. A boneca vomitando lá uns negócios esquisitos. Tinha uma minhoca dentro da boneca. Aí eu comecei a entrar na pirâmide. Meu Deus, se isso for uma metáfora para o bebê dentro da boneca... Que, que horrível
2: eu fiquei meio estressada com a
3: boneca é,
1: é, a pessoa imagina um bocado de coisa qual oh,
2: é a metáfora da boneca? você sabe
1: eu acho que é a filha <risos>
2: perdida
0: a boneca é uma boneca <risos>
2: É a, a filha, não? A e filha, filha perdida? coisa não fica sem sentido esse negócio dessa boneca. Porque não. tem um enfoque muito grande no livro. É o tema central ali, a trama. A ação em volta da boneca. Eu acho então, que é a identificação. Eu não dei uma nota boa, porque eu acho que eu não entendi. Porque se você olhar só a história da boneca, é um negócio meio... Né?
1: Eu acho que é a filha. As fi, tipo, a filha abandonada... E ele fez a representação na boneca. Tanto que ela levou, botou na cama, aí olhou. Eu acho, não é, não, é, não Alisson? A, a Nazaré, está se despedindo da maternidade. É, também.
0: É, Ou
1: é... oh, sim, é Alisson. O Alisson vai não, falar.
0: Não, fale isso. ponto.
1: Não, foi a parte da boneca Alisson. mesmo. mas não gostei, não. Quando a criança fica chorando, a criança ficou bem irritada. Aí, o é, choro e, da criança. Da e mulher. é engraçado
0: que ela sempre descreve mal a menina, né? Ela tava catarrenta, é. tava, catarrenta tava com a roupa
1: estúpida.
2: Sem querer, cara. Que meio que, sabe, um recalque dela assim, além cuida direito da filha dela, olha a menina toda feia,
1: toda. É. Eu imaginei Ai, é. isso. Eu também. Foi essa parte da boneca mesmo que trouxe uma irritação. Mas também pode ser um ponto bom, né? Nem sei se eu classifico, mas a criança chorando foi, aquela cena. A criança na areia da praia chorando, chorando Porque eu faço igual a Valesca Eu pensei que de imediato ela já ia ligar Ô oh, pessoal, encontrei a boneca Tá aqui Vou levar o mais rápido possível pra menina não chorar não, Ela ficou resistindo, resistindo Passou o dia, passou dia, passou dia E nada nessa boneca Aí foi isso mamãe. Como era da
2: boneca? Nena? Nina? Nina não, Nina é Nina,
3: Nina,
0: mãe Nina. Nina. Era, tinha vários nena. apelidos, né? Mas acho é. que era Nina
1: Nina Pois é, só esse ponto mesmo que eu também fiquei esperando eu pensei que ela ia acontecer um tiroteio na praia, pensei que aquele casal, <risos> alguém ia descobrir ia gerar uma bagunça, pensei, pensei num surto é. não aconteceu nada, aí deu uma raiva eu disse, oh. Nina
3: Nina é a mãe da menina, né? da, da Helena? Pensei é. que a Nina ia ser assassinada ela enxergava <risos> Ela enxergava muito, a a protagonista enxergava muito na na Nina Uma potencial para ser ela mesma De, tipo, largar a filha e ir embora Tanto que ela eu acho que ela já deixa a chave nesse intuito de, tipo, ó Você tem outra opção, tá? Você pode largar sua filha e ir embora E a a grávida, ela... tinha medo da, da cunhada fazer a mesma coisa que ela fez. É tanto que, que quando, quando ela descobre que a Leda. Que a Leda, é Leda, mesmo? Que a Leda é. abandonou as filhas, ela já não quer mais que ela tenha contato com, com, a, com a Nina. Pois é.
2: Eu entrei nessa ela filha. Abandonou, ela abandonou a filha por três anos, as filhas por três anos e nem deu as caras. Nem ligou. E isso, assim, tem toda a sobrecarga e tal, mas ela tava apaixonada vivendo lá, o pessoal dizendo que ela era maravilhosa, que ela era inteligentíssima que ela tava vivendo a vida dela
0: pois <risos> é, Quem é agora?
2: É,
1: é, Gente, é,
0: que
3: brisa foi essa? É, a Alessandra agora Eu Gabra acho que um todo mundo ficou
2: pensando aí Abandonou três anos as meninas sem de ligar Sabe, assim. sabe, essas coisas Me, deixa, me deixavam assim, dúvida Com relação à sanidade mental mesmo dela Porque você ter coragem De abandonar um filho e nem ligar pra saber Como é que tá, aí depois você volta Ela volta cheia do direito Com raiva da mãe, ainda brigando com a mãe Porque as filhas estavam com manias da mãe Que ela não queria E eu Ela muito, muito estável, sabe Eu, eu não, não tive muita empatia com ela não. Acho que ela precisava de um acompanhamento mesmo Psicológico e tal E essas coisas, assim, eu acho que o fato de Eu não senti empatia por ela Eu não consegui me conectar muito ao livro A nenhum personagem, eu fui só lendo ali Como se estivesse fofocando sobre a vida dos outros Que era mais ou menos o que ela estava fazendo Observando aquela família, né? Ela estava ali, meio especulando, Se entretendo E eu tive essa experiência com o livro também, assim Estou de... olhando aqui pela janela a vida dessa, dessa mulher que tá vendo a vida dessa família Não me conectei Não consegui Que assim, o, o, quando eu gosto do livro Tem que ter esse lance meio emocional Assim, eu no livro Esse eu não, não tive muito, não E eu acho que esse é um ponto negativo
1: É isso Pois eu me identifiquei com a boneca <risos> Brincando. Eu não entendi
2: nada que aquela mulher fez, cara.
1: tô brincando.
2: Eu entendo você abandonar os filhos, mas tipo, não dá nem notícia. E, e depois ela contou por que, que ela abandonou. Eu achei que. Mas tem muito isso da gente esperar muito da mãe, né? Porque tipo, os homens fazem isso o tempo todo, né? O <risos> O marido vivia aí.
0: viajando. O marido, o marido era viajando. professor, vivia viajando. E ele
2: abandonou também, né? Tanto que quem ficou com as meninas foi, foi a avó materna.
3: O marido amor, vivia amor, viajando. É. Quando ela começou a viajar, ele começou a questionar por que ela estava viajando tanto.
2: A
1: mãe de lei. Né?
2: Era um casal que
1: ela é
0: porque... inventou é. a... Que a
2: gente...
0: o professor lá e saiu, né?
2: Ela queria um motivo, né? Não, o cara vai pagar a minha passagem. O cara vai acontecer isso. Aí foi, se jogou. Eu nem sei por que ela voltou. Você já lembra? Que deu ruim para
3: ela voltar Acho assim, que eles disse estavam que... na casa da
2: avó Não lembro
3: não Mas não. ela disse
0: que foi por ela mesma ainda Tem uma passagem Deixa eu ver se eu encontro aqui Eu achei bem estranho que ela fala Que não foi por ela também Não foi por... pelas crianças, foi por ela Poxa, agora é ruim achar aqui é, isso, assim, ela. E no
2: final das contas Assim Acho que faltou só esse equilíbrio, porque ela conseguiu fazer a carreira dela, né? E no final ela ia ter que viver a vida dela mesma, ela ia ter que se reencontrar, ela só antecipou um pouco as coisas e fez tudo muito drástico, né?
0: Olha aqui, ó. Eu não sei quem é que pergunta, acho que a Nina perguntou pra ela: então você voltou por amor às suas filhas? Não, voltei pelo mesmo motivo que me fez ir embora por amor a mim mesma seu rosto se fechou novamente o que isso quer dizer que me senti mais inútil e desesperada sem elas do que com elas eu acho que na aquela coisa que ela ficou famosa o professor citou o artigo dela o cara teve um romance com ela acho que tudo acabou ela ficou cara o que é que eu tô fazendo aqui ela voltou para casa
2: é que o filho ele dá um norte na nossa vida assim de tipo, você esquece tudo e foca ali no filho. É tipo uma âncora mesmo. Né? Pra... Acho que foi isso, acabou tudo, né? E uma coisa sobre o final que eu achei também interessante. Eu, eu, sim, vocês imaginam por
1: que, que ela devolveu a boneca? Acho que o Elo já tinha. Acho que ela compreendeu. Ela compreendeu <risos> o sentido.
0: A boneca tava Porque suja por assim... dentro.
2: Ela já tinha nem nada lá. Tipo, para se aconselhar, porque ainda tava tendo caso com o cara, né? Que deu um apartamento emprestado. E meio que foi pedir conselho, assim. foi, pelo menos, é o que eu lembro, né? De se ela fosse embora, se ela deixasse o cara e tal. Aí eu acho que quando a mulher entrega a boneca para ela, eu acho que meio que ainda se toca, assim. Poxa, eu, eu vou ser assim, que nem essa louca que rouba criança de família. <risos> Eu não sei, eu fiquei com essa ideia assim de ver que Nina cai na real, e eu acho, né? Foi o que eu esperei, porque eu não entendi, gente. Não entendi. Por que ela devolveu a boneca assim, na cara dura? Tipo, ó, pega aqui a boneca que tu me entende, tu vai ser uma mãe que nem eu vai abandonar tua filha e vai roubar a boneca, gente. Nossa, é. É
0: louco? e No... Essa, essa parte interpreta essa história da boneca, com tem a, a psicologia analítica né do Jung e ele fala de um fenômeno que acontece na vida das pessoas que é a passagem do meio. É, é uma crise que a gente tem, que é a famosa crise da meia-idade, que você perde duas coisas que você teve na sua vida até então, que era o pensamento mágico de criança, que tudo vai dar certo, que se você fizer tais coisas vai dar resultado, e as coisas vão dar tudo certo, que é o pensamento mágico, que ainda tem adulto que continua com esse pensamento mágico, mas é mais comum na criança e no adolescente, e tem um pensamento heróico, que é o pensamento do jovem, que ele acha que ele é super poderoso e ele vai conseguir resolver tudo. Ele estuda, ele corre, ele trabalha, ele conquista, ele faz tudo, e chega um momento na vida em que esses dois, esses, dois, esses dois apoios que você tem, essas duas formas de você encarar o mundo, elas acabam e você começa a perceber, cara, e aí, o que eu sou na realidade? Porque junto com essas duas formas de você olhar o mundo, você cria personalidades que elas ajudam a você interagir com o mundo, que durante a infância você cria uma defesa para relacionar para se relacionar com o mundo que você vive, com sua família, com seus irmãos, com, com a escola, né, com os parentes, e você na fase adulta, você desenvolve essa personalidade tentando ampliar mais um pouco para o mundo ao seu redor, para o trabalho, pro... e você vê que às vezes sua personalidade que você desenvolveu, ela não funciona, tem problema, você vai para o trabalho, o seu tipo de personalidade não se dá bem com, com aquele tipo de trabalho, e tem uma série de, de desdobramentos. Só que a crise da meia-idade é quando você vê que isso tudo não funciona mais para nada. Você entra em crise mesmo de propósito. Eu acho que seria semelhante ao que acontece com o Mundo no livro anterior. Quando ele perde o amigo, ele vê que toda a dança, tudo que ele investiu, tudo que ele estava ali, é, que ele entregou a energia dele, que é basicamente isso, acho que a palavra é. correta seria, toda a energia emocional, psíquica que ele investiu durante a vida toda, acaba e você fica cara e aí eu vou para onde agora e no caso da Leda eu acho que fica claro quando as filhas vão embora ela não o casamento já tinha acabado as filhas vão embora e ela tá estudando ainda mas você vê que ela tá ela tá meio sem propósito ela tá por mais que ela trabalhe mas ela tá jogada no mundo e durante essa fase da essa crise da meia idade Eles usam uma metáfora do deus Hermes, que é um deus que é um psicopompo, que é um deus que acompanha a alma no submundo. Ele leva as almas das pessoas que morreram para o Hades, para os locais onde elas vão ficar, purgatório. E esse psicopompo é como se a pessoa, nesse período, por ela não ter vivido tão conscientemente esses fatores, o desenvolvimento emocional dela, é como se esse deus tomasse conta do corpo da pessoa. É como se fosse uma possessão. E o Jung até brinca que a possessão que existia antes eram os deuses que tomavam conta dos seres humanos. E hoje são esses tran- transtornos que a gente tem. Anorexia, cleptomania. É aquela, quando antigamente a gente não entendia da psicologia do ser humano, eram deuses. E hoje que a gente já entende, a gente consegue perceber que são transtornos. E esse deus Hermes, no caso ele acompanha o ser humano nessa fase da, da meia-idade, e uma das formas que aparece no, na pessoa é a cleptomania. E quando a Leda, ela pega essa boneca, é é bem interessante porque ela pega sem assim, propósito nenhum. Ela simplesmente pega a boneca como ela coloca no livro. Na, no primeiro capítulo ela diz, olha, eu não sei por que aconteceu. Eu simplesmente, foi um fato que até hoje eu não entendo o motivo de ter acontecido. E ele é justamente por isso, porque ela estava inconsciente. É como se ela, essa essa fase da meia-idade e essa possessão desse deus, de Hermes, ela não tinha mais noção, assim. ela não foi tipo um apagão, ela só fez o ato. E é como acontece com as pessoas que são cleptomaníacas. Elas não roubam por necessidade, elas não roubam por, com... Ah, eu estou precisando disso, eu vou vender depois, eu estar tá faltando na minha casa. Ela pega por uma compulsão. E, e nesse livro que ele, o autor explica sobre isso, James Hollis, ele fala que uma das formas de você entender o motivo da pessoa estar tá roubando, que não é o fato em si, é você tentar olhar, um, é você tentar olhar o significado do objeto que ela está pegando. Aí esse autor ele cita o caso de uma dona de casa que é bem parecida com a história da Leda. Ela tinha sido mãe, o marido dela era político, ela viveu a vida toda é, em função dos outros. O marido na política, os filhos que tinham que ser exemplares, tudo. A cidade toda conhecia o marido dela. E ela passou a vida toda ali no submundo, nas sombras da casa, para que tudo funcionasse, para ser aquela família de margarina. E nessa crise da meia-idade dela, ela entrava nas lojas e roubava cosméticos. Aí ele faz analogia, olha. Ela passou a vida toda se negando para que desse essa vida boa, para que as pessoas da família dela pudessem viver bem. E nesse caso, ela tolhou toda a feminilidade dela. A, a questão dela ser mulher, de se arrumar, de, se, de ser bonita e ser admirada por ser mulher, e não só por ser mãe e esposa de um cara famoso. E a forma de compensar essa energia que ela aplicou a vida toda para esse lado seria ela pegar produtos femininos de beleza. Não sei se vocês entenderam a relação. Sim. Uma forma dela compensar isso tudo, a vida toda, que ela desviou essa energia psíquica dela só para cuidar do marido dos filhos, agora era como se ela estivesse tentando correr atrás e inconscientemente ela pegava esses objetos para reaver essa beleza feminina que ela nunca teve. E da mesma forma, eu acho que Leda ela fez isso com a boneca por ela ter essa maternidade tão conturbada, quando ela encontra a Nina e a, e a Helena pela primeira vez, ela acha muito bonito a relação da criança com a mãe e os cuidados com a boneca. E, para mim, ela cria um... Ela cria um, vamos dizer assim, esqueci a palavra. Ela supervaloriza uhum. a relação que elas têm ali e a boneca se torna um símbolo dessa relação supervalorizada da mãe e da filha. E eu acho que ela fica, de alguma forma... Ela tenta reaver esse esse investimento que ela fez na vida toda, só que ela teve uma uma maternidade super conturbada, fugiu de casa, e é como se ela inconscientemente pegou a boneca e disse, não, eu vou pegar isso para mim. Tanto que eu acho que a magia se rompe quando ela encontra com a Nina, e a Nina está falando, olha, eu eu quero seu apartamento para ter um caso. Aí eu acho que ela percebe, olha... Não, não tem sentido, a boneca não tem um símbolo que eu queria que ela tivesse. Na é verdade,
2: verdade
0: a boneca era mais um símbolo para a menina, que a menina realmente gostava da boneca, a, a Nina, mas para a Helena e a Nina, sim, ela estava tentando fugir. Tanto que uma das características dessa cleptomania é que o objeto de, que é produto de roubo, ele não tem valor nenhum para a pessoa. Ela pode entrar na loja com toda a dificuldade pega ali uma, um batom. Ela pode sair da loja e jogar no lixo. E acontece a mesma coisa com ela. Não tem valor nenhuma boneca para ela. Ela não tem apego nenhuma boneca. Quando chega um momento, ah, não quero mais, ela devolve na cara dura. Aí a, a Nina, tanto que eu acho que o susto da Nina é isso. Disse, cara, você estava com a boneca esse tempo todo. E por que você não devolveu? E isso é uma das características de, de Hermes, que ele é um deus que ele pensa, ele vai atrás do desejo dele. No mito lá, assim que ele nasce, ele tem fome, ele vai lá e rouba o gado do, acho que é de Apolo. Tem várias situações que ele pensa, ele quer, ele vai. E a, Nin, e a Helena, o li, Helena olha, a Leda, o livro todo, você percebe que ela foi tolhida nesse sentimento de buscar o, o desejo dela. Ela ficava com a filha, a filha machucando e ela ficava ali. Tanto que eu acho que o primeiro surto que ela teve de ir atrás da, da, do, do professor da... era tipo um prenúncio disso: olha, eu poderia ser assim. Que foi despertado com a Brenda. Não sei vocês lembram desse caso, que ela encontrou a menina, só que ela não tinha filho. Ela, foi, ela abandonou o um marido, que não tinha filho ainda, mas o cara que estava com ela, ele tinha Ai, filho que... e abandonou. Aí meio que foi um vislumbre disso que ela poderia fazer. Só que ela vai, acho que não, não foi o que ela pensou, só que ela ficou com esse desejo. E eu acho interessante que ela comenta isso no, no livro. Que ela fala que o desejo, ela passou a vida toda negando esse desejo. Eu não sei se eu vou encontrar aqui. Que não é bem o desejo, é a vontade. Ela nunca fazia o que ela queria, ela nunca era o que ela queria ser. E, e a boneca meio que representa assim, poxa, se meu propósito era ser mãe, ela podia ter sido uma mãe boa. E eu acho que ela tentou roubar esse símbolo, que a boneca, ela simbolicamente, ela representa a essência de alguma coisa. Tanto que no voodoo, a pessoa faz um boneco de alguém, é representando a essência daquela pessoa. Ela faz um boneco para fazer um, um trabalho de magia, né? E ela tentou pegar aquela essência da relação mãe-filha. E quando ela entra mais no contato com a família, ela começa a ver, olha, eu estava supervalorizando, não existia aquilo que eu imaginava que, que tinha ali de relação. E ela, na inocência, ó, oh, tá aqui a boneca. <risos> Aí a Nina, tá beleza, dá uma alfinetada nela. Aí eu interpreto assim, Literalmente. O, a boneca. O... Aí é bem louco essa história da cleptomania da é uma coisa bem comum em pessoas nessa fase da da meia-idade, que é uma compensação por essa energia que foi represada durante a vida toda. Porque a gente está numa sociedade que não aceita. Ah, eu vou, sei lá, ela, vou abandonar meus filhos, ou vou viajar o mundo, vou ser (risos) saltimbanco aí de uma hora para outra. E a gente vive e não sabe direcionar essa energia. Mas
2: você falando aí... Me veio a, a memória que eu acho que a Leila não tinha o problema dela, não era só com a maternidade. Ela tinha um problema de identidade que já vinha desde o lugar que ela nasceu, da família que ela estava. Eu acho que ela nem sabia quem, quem ela era, nem o que, que ela queria ser. Ela foi sendo levada, né? Quando ela encontrou a Brenda, não, quero ser desse jeito. E ela foi tomando as, as decisões da vida dela. acho que essa... Esse... Essa fase aí do livro demonstra essa busca por quem ela é também. Que eu não vejo, assim, ela foi, ela foi fazendo o que os outros queriam, mas também ela não sabia o que ela queria para ela, não.
0: Oh, tem até uma passagem aqui que ela fala isso. Ó. Esse papel de que ela, ela olhou para a Nina, ela falou, atribuir a ela, a Nina, um papel de mãe perfeita, de filha bem-sucedida mas compliquei sua existência subtraindo a boneca de Helena. Dei a impressão de ser uma mulher livre, independente, refinada, corajosa, sem partes ocultas, mas construí as respostas às suas perguntas aflitas como exercício de reticências. Eu acho que reforça essa ideia da boneca. E, assim, realmente, ela, ela tinha um problema de identificação porque ela não sabia. Ela não tinha muita ideia do que ela estava fazendo, daquela... Tá dando, Ale,
3: tá dando eco Tá dando eco Ou então você continua sem fone E só desliga o, o microfone Você pode continuar com sem fone E ah. desligar o, o teu microfone Que resolve Mas eu não tô escutando não Assim, ou oh, tá normal pra mim Ah, sim Não é que tava dando um ecozinho Ah, sim
0: Oh, tem uma ser. parte aqui muito boa da boneca, que ela está com a boneca. Ó. Apoiei a boneca em meus joelhos, como que para ter companhia. Por que o apegara? Ela vigiava o amor de Nina e Helena, o vínculo das duas, a paixão recíproca. Era testemunha resplandecente de uma maternidade serena. Levei ao peito. Quantas coisas estragadas, perdidas havia meu passado, mas naquele instante ainda estavam presentes em um turbilhão de imagens. Pois é. Eu a acho filha, que vai a filha
1: perdida.
0: É, eu agora eu fiquei em dúvida. Para mim, a filha perdida era a Nina. Só que agora eu penso que a filha perdida é a, é a boneca. Pode
2: fiquei ser. Não sei saber. Pois é. Eu acho que a filha
0: perdida é a boneca. A filha
2: da...
0: É que eu, quando eu li, quando eu terminei, eu fiquei pensando assim, que a Nina, ela ela chamou a atenção da Leda, que ela era bonita, ela era jovem, estava com a filha, ela meio e quando ela se aproximou pedindo conselho, fazendo tentando perguntar, que achava ela chique, era interessante, era tudo que as filhas dela não, não consideram, né? Até ela brinca, poxa, eu sou professora de literatura inglesa e a minha filha olha para mim e fala, você não sabe falar inglês, seu inglês é horrível. Aí chega outra que fala, ah, você é tão chique, uma mulher estudada, não sei o quê. Aí eu pensei, poxa, que a Nina poderia ser essa filha perdida, que era a filha que ela queria ter, uma filha que se interessa por ela, que conversa, só que acaba que no final parece mais que a boneca mesmo, que é essa filha perdida.
3: Pode ser, faz sentido. Pode ser que
1: sejam as duas também. É. Pois é, muitas, muitos questionamentos. Muitas reflexões. É. Pois é. E não, aí, tem mais preciso. alguma? Alguma algum. Ponto? Mais alguma coisa? Eu acho, que acho que, que, que já eu pode ir para a coisa. indicação, né? Vocês Sim. estão com medo? Não, sim, ah, vai legal. ser a indicação Dependendo ou a
2: retrospectiva? Livro. Não,
0: vai indicar a retrospectiva,
2: a gente vê se grava. Depois a gente... Conversa. Grava outro dia. Certo. É. Ah, acho é. que hoje não dá mais tempo. Dependendo da indicação aí? aí,
3: vamos
2: ver se esse grupo vai... Sobre...
3: <risos> não, véio, é sério, dessa vez eu, eu, tá, eu queria até indicar um livro que talvez vocês achassem mais interessante, e, só que ele era bem... Grande, eu já falei dele uma vez A lei ficou interessada Mas eu falei, vai toda vez que eu indico Um livro, o grupo quase morre Aí Se eu indicar <risos> um livro ruim E indicar um livro grande Aí pode ser que eu Decrete o fim do grupo Então eu resolvi indicar um livro Que assim como a Alisson estava Na minha lista de é, Assim como A filha perdida estava na lista de Alisson, né? Esse livro está na minha lista. Eu sei que se eu não indicar para o clube, eu não vou ler. Então, a minha indicação é Tudo é Rio, da Carla Madeira. E a Carla Madeira, ela ela foi a autora mais lida do ano no no Brasil. Apesar de ter vendido 147 mil exemplares, o que eu achei pouco. Mas ela foi, foi a autora mais vendida. Ela é uma mulher jornalista, tem 58 anos, teve o seu primeiro livro publicado em 2014 e esse foi o primeiro livro dela. E ele foi escrito em duas partes. Ela começou o livro muito antes da publicação, deu uma pausa de 14 anos e depois terminou e publicou. E aí eu fiquei muito curiosa com isso, porque todo mundo que leu falou que é nítido o momento em que, em que ela pausa e depois, quando ela retoma, e mesmo assim, ela decide continuar com aquela história. E assim, com certeza, 14 anos depois, ela era uma pessoa completamente diferente, com outras experiências. E é isso. Esse é o, é essa bem. é a indicação. Eu... Boa pergunta.
0: Como? É sobre o rio.
1: Oh. É sobre o rio. Oh. Eita, eu vamos
3: lá. Eu não gosto de pesquisar a sinopse do livro. Nossa, eu só... Não, lembro.
2: não,
3: Me depois. Você, não, você quer
2: ou você quer... Depois, Alison você coloca quer... Alisson coloca, vamos assistir um a filme, aí, é sobre o quê? Aí eu fico agoniada, enquanto eu não é uma
3: sinopse para ver se... Nossa, eu adoro a surpresa de não saber sobre o que que fala e depois ler o livro. Você consigo, também era né? assim? É tanto não, que eu sim, comecei é que a ler, ler uma resenha desse livro para poder falar mais sobre ele, ao invés de falar mais sobre a autora, né? Aqui na indicação. Só que eu falei, cara, eu não quero.
1: Não, eu gostei Porque gosto esse foi é um problema surpresa.
2: com Incidente Antares, que a sinopse fala de uma coisa e para mim o livro fala de outra.
1: Fala de outra.
2: É, Ei, tem é isso porra. também.
1: Não, mas eu prefiro a surpresa também. É, eu gosto da, é, da surpresa. Pois é, gente. Então, quase um dos últimos encontros ou o último encontro, para ficar de, é? de 2022. É. E aí fechamos nosso ciclo, nossas metas. Uhul! Parece um champanhezinho Conseguimos um o livro por
0: mês. nossas metas, um livro por mês. Vencemos. Foi
1: massa. Eita, chega o nosso livro por ficar um brito. ano sem ler
0: agora. <risos> Pode ficar um, um ano sem, sem ler.
1: ler. Já estamos acima
3: da, da média de leitura dos brasileiros, eu acho. Não é. Já.
1: Já.
2: Eu sei que a minha meta já superei mesmo.
1: Né? a minha livro. também. <risos> Pois é, gente. Nós encerramos mais um Clube do Livro. Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
0: Só acompanha ah, retrospectiva não. aí. É,
1: acompanha é... aí. O Natal já
2: passou,
3: né? É. Teremos uma retrospectiva é, em breve.
1: Foi nossa retrospectiva.
0: Provavelmente
3: seja o nosso primeiro encontro do próximo ano.
1: Verdade. Então, curta, compartilhe. Tenha um Feliz Natal, né? Nosso encontro aí foi um pouco mais na frente, mas ainda está valendo estamos no fim do ano então,
0: tá, me
1: feliz ano novo hein? até beijos. mais beijos